0: Hvis man åpner syltetøgglass, så det kan det være litt vanskelig. Så vi fant på en liten ding som kunne åpne disse syltetøgglassklokkene mm. bedre. En av grunnene til at vi la den ideen på hylla var att uh, Stabur eller Venuvar fant på en mye idé, ja. som, som var den ringen.
1: Jeg trodde jo, når Håvard beskrev problemet, så trodde jo at jeg som aktiv i Excel
0: skulle bygge Spacemaker i Excel. Det fant vi ut cirka 18 minuter. da. At det skulle vi ikke. Vi tog en måned ulønnet permisjon i jobben der vi var, og sa, ok, nå bare bruker vi all nå en måned og ser hvor langt vi kommer på dette. Og så merket vi da veldig fort at dette ikke var så skummelt. Etter noen dager så måtte vi bare fjerne en telefonnummer og alle kontakter vi får på hjemmesiden. Men det gjorde jo at vi fikk veldig en, en god start da. For å kunne på en måte, velge å vrake litt da, med hvem man hadde lyst å jobbe sammen med. PropTech til frokost med Silje og Daniel.
1: En podcast fra Estate Media og PropTech Norway.
2: God morgen og velkommen til andre episode av PropTech til frokost. Jeg vet ikke om deg, Daniel, men denne episoden her har i fall jeg gledet meg veldig til.
3: Det har jeg også gjort, fordi dette er en ganske utrolig historie om hvordan en liten idé på bare noen få år er blitt et uh, ganske stort fenomen i norsk start-up-kultur, uh, der begrepet «the next space maker» er blitt liksom Norges versjon av svenskene uh, «the next Spotify». Og samtidig så har det demonstrert kraften og mulighetene i Norsk PropTech for smarte egnomsutviklere og investorer.
2: Endelig så skal vi få høre historien til Spacemaker av de som faktisk startet det. Jeg har vært på en del eventer, og jeg tror jeg har mistet tellingen over alle de som har klaimet at de har en betydlig rolle i det PropTech-eventyret. Men det betyr vel egentlig bare en ting, at Spacemaker det har vært en suksess,
3: ja, det tror jeg er nesten ganske forsiktig sagt. Spacemaker ble startet i 2016, og er blitt kalt altså verdens første AI-drevne programvare som liksom titter over skulderen til arkitekten for å simulere en haug med mulige løsninger for boligprosjekter som har mange bygg på mer eller mindre krevende tomter. Dette sky, altså denne skybaserte programvaren, altså det den gjør er vel å krønne så masse data om omgivelsene, om gjeldnereguleringer, om vind- og solforhold og mange andre preferanser, og ut så kommer det da en hel masse ulike konstellationer av bygninger og tilhørende, som maksimerer tomtens utnyttelse og verdi, som enkelt fortalt.
2: På For kort tid så vokste jo selskapet til godt over 100 ansatte med kontorer i Sybladet, og for ett år siden så landet de en fantastisk exit, da Spacemaker ble kjøpt opp av amerikanske Autodesk for 2,2 milliarder kroner. Og nå så er det her, velkommen til oss, Håvard Haugland og Anders Kvåle. Det er lenge siden jeg har sett deg, Håvard. Det var før salget til Autodesk. For de som ikke kjenner deg, fra før så må du fortelle litt om bakgrunden. Du er jo arkitekt, ja, stemmer. Ja, og hva drev du egentlig med før Spacemaker?
0: Du, jeg drev med det som brukerne våre driver med nå, bare uten Spacemaker. Så jeg var arkitekt og satt og gjorde studier av hvordan man kunde bygge ut tomter smartest mulig.
3: Og, og, og du, Anders, altså, du er medgrunnlegger og, og styreleder ikke sant, i, i Spacemaker. Velkommen hit. Hvorfor, altså, hvor er du kommet fra egentlig, hvordan, og hvordan møtte dere hverandre? Nå må dere liksom fortelle om hvordan dette eventyret kom i gang. Veldig bra. Aller først må jeg si at jeg er jo ikke styreleder lenger dessverre. Nå er jeg vaktmester i
1: Autodesk, men det er bra det også. Bakgrunnen min er litt mer en sånn klassisk økonom fra Hansøskolen, og så jobbet jeg i ti år i et konsulentselskap som sånn management consultant. Og så har vi møtt hverandre genom nettverk. Altså, jeg har alltid likt å gjøre sånn ting på siden, eller ha mye ideer på siden, og da har du ikke tid til vanlig frihet, så jeg prøvde å kombinere mot liksom, vad egentlig forslaget er, så har jeg prøvd å kombinere ting med venner, eh, og, og forretninger, liksom, eller business-ideer. Men så traff jeg eh, Håvard eh, faktisk ganske sent i vårt sosiale liv, eh, i forbindelse med arrangementet av utrykningslaget til en felles svært god oss, og begge to liksom fant hverandre i at vi hadde et intenst ønske om å overoptimalisere og gå all in i dette prosjektet. Var det sent på kveldene? Nej det det var det heller ikke. ikke det var det som var sykt. Det var egentlig ganske sånn tidlig. Som vi hade så lyst, og altså vi fikk så mye glede av å gjøre ting, liksom gå sånn all in da. Så i bakkant av det over, så tror jeg vi begynte å eh, egentlig, liksom på jævnlig basis diskutere forskjellige typer ideer til ting vi kunne gjøre sammen. Eh.
2: Så, så dere hadde, det var ikke sånn at en av dere hadde en idé, og så satte dere ned, og så bare, ok, men dere, dere bestemte dere for at vi har lyst til å starte nå, nå vi bare... Se på alt av muligheter der.
3: Ja,
1: kanskje marginalt mer organisk, altså en, altså, mer sånn, ikke så kommersielt som at vi har lyst til å starte noe, men sånn, vi har bare lyst til å finne på kule ting sammen. Er dette en spennende idé? Og så gleder det over at vi hadde lyst til å starte noe sammen da. litt over noen år faktisk, med en del sånn ordentlige bomturer på veien. Du kan jo kanskje nevne den første da.
0: Det er litt feil å si at vi på en måte satser ned seg. vi ville starte noe sammen. Det var egentlig bare kjærligheten til å finne på ting sammen som var gøy. Altså det at vi syntes det var så sjukt gøy og bare drådde om dårlige ideer. Og av og til noen gode, men de fleste var dårlige. Så en av de vi startet med var hvis man åpner syltetøy glass, så det, kan det jo lite litt vanskelig. Og så finnes det mange sånne kjøkkentriks med en kniv og varmt vann og sånn. Så vi fant på en liten ding som kunne åpne disse syltetøy glassflokkene bedre. Så det er
2: ikke dere som har det lucky i dag.
0: Nei, det Nei. Eh, en av grunnene til at vi la den ideen på illa var at eh, Stabur eller Wendy var fant det en mye smartere idé eh, som, som var den ringen. Eh, en annen idé hvis jeg var eh, skismøring, altså gammel skismøring når du er, hvis det er ute der veldig kaldt så blir den veldig stiv. Eh, og så er det vanskelig å liksom, ta på skiene når du er ute i løypa hvis du har smurt feil mm. <laughs> vi fant på en sånn dårlig grej som man skulle smelte skismøring akkurat nok til at du kunne liksom, gjøre den flytende på skitur og det er vi også ganske glad for at vi ikke all in på, med tenkte på at felleski kom like etterpå <laughs> eh, så jeg, jeg tror vi har vært innom flere dårlige en gode ideer <laughs>
3: ja. Men det er jo en helt enorm altså, avstand fra syltetøylokkåpnere og skismøringssmeltere til liksom, en AI-drevet software som men disrupter hele byggebransjen. Hvordan kom dere in på, på den tanken?
0: Nei, det fellesnevneren er jo at det er problemer som vi måte, bare kommer over, men så er kanske kanskje litt sånn viktigheten av problemene som er litt forskjellig også, fordi at dette problemet da, som spes meg ikke med, var ett reelt problem, som jeg satt med i jobben min, og som jeg synes var frustrerende, og tenkte at dette må kunne gjøres på en annen måte og her skaper man store verdier, man gjør noe viktig man, man, dette er et stort problem verden over og det gjøres på en dårlig måte men vi hade ikke en idé til hvordan det skulle løses i motsetning til sylteglaslokk og skismelter, skismelteren hvor og vi også hadde en idé til produktet men vi hadde en, selvfølgelig noen klare tanker om hvordan dette kunne gjøres smartere ved hjelp av en mer sånn systematisk tilnærming og ved hjelp av datakraft og hjelp av. Men vi var også der innom noen ganske dårlige metoder i starten, Anders. Ja, for
1: jeg tror jo at
0: det å snakke om datakraft helt innledningsvis,
1: der var vi jo faktisk ikke. Men, men at for alle liksom grunner der ute, altså det å tørre å leke litt med en idé fra forskjellige vinkler, da, det er superviktig. Å være liksom, eh, egentlig premissløs i starten. Jeg trodde jo, når HV beskrev problemet, så trodde jo at jeg som måte, management consultant og ganske sånn aktiv i Excel, skulle bygge Spacemaker i Excel. Mm. Første versjon. Det, det fant vi ut cirka 18 minutter, at det skulle vi ikke. Men det var faktisk fordi vi prøvde det sammen, skulder til skulder, at vi, vi skjønte at her, her var det potensial for å faktisk bygge et ekte eh, produkt. Da. Så da ringte vi det som ble den tredje eh, founderen i gjengen, Karl Kristensen, som hadde lang erfaring som produktutvikler, og eh, og som, uh, som
4: er middelbart liksom, tente på, på ideen. Med Life at Work fra VNI er alle byggetjenester samlet i en løsning. Med en og samme app for alt av adgangskontroll og parkering. Til booking av møterom eller matbestilling kan du som gårdeier ta grep om dine verdier og skape en enkel og sømmeløs hverdag for dine leietakere. Fin ut mer på vni.no
2: men når er dere bestemte dere for at, ja, nå slutter vi jobbene våre og satte på dette fullt ut?
0: Eh, Nej, dette som vi snakket om nå var jo, skjedde jo i 2015, så vi satt jo nesten et år på kveldstid og i helger og drodlet og testet og måte, gravde oss ned i problemstillinger. Eh, Kalle da, han tredje grunneren, han brukte jo veldig mye tid på å, Uh, finne ut, for han var helt overbevist om at, uh, det fant, at dette fantes det var bare jeg som gjorde på en dum måte mm. så han brukte veldig lang tid på å finne ut uh, hvor dette fantes og hvorfor vi ikke skulle gjøre dette um, så det var vel nesten etter et år at uh, Anders dyttet å kalle meg litt uh, særlig i starten da, for vi uh, synes det dette var litt utrykt og skulle slutte en jobb og begynne å teste, uh, teste ut dette selv om vi hadde tro på det Um, så vi tog en måned ulønnet permisjon i jobben der vi var, og sa ok, nå bare bruker vi alltid nå en måned og ser hvor langt vi kommer på dette. Og så um, uh, merket vi da veldig fort at dette ikke var så skummelt. Nesten, jeg vil nesten si som dagen etter, bare du går in på ett nytt kontor og sånn, så merker du at ja, men dette er jo skummelt, dette kan vi jo gjøre. Så men, men hvordan vi...
2: føltes det da liksom at, var, ok, dere tre, dere har troen på ett produkt, og nå ska det liksom satse
0: Eh nej, det förte det var mest gøy. Särligt <laughs> fordi vi syns ju det är väldigt gøy att drodla med och liksom gå djupt ned i och försöka finna ut vad man kan göra på en smart mode. Mm. Eh, så hade vi så blev vi eniga om att okej, okay, tar vi en 4-5 månader och bara betalar av egen lön med sparpengar og när gör vi detta det föltes inte så skummelt så vis man sätter sig et, et litet sånt kort sikte mål og så säger vi okej, okay, nu pröver vi att få med eh, få med investorer, prøver å få forskningsstøtte. Vi prøver å snakke med noen aktører i bransjen, høre om de vil være med på dette, og som forskningspartnere. Så du Tester gjorde piloter. alt
2: det her første måneden?
0: Altså, vi hadde jo gjort en del gjennom våren,
1: på hobbybasis også. Men det var først når vi på en måte, jeg fikk dyttet over og ut for stupe da. Og de tok denne permisjonen, liksom, som ble til på en måte bare overgangen til full ansettelse. At, uh, at vi virkelig fikk fart på det. Og jeg vil si at det var egentlig ikke skummelt når man først hadde kommet til den konklusjonen i det hele tatt, for uh, det var bare sånn ekstremt energiutløsende. Mm. Uh, altså det var helt fantastisk. for det som er med alle startups at det er to kurver, det er liksom dreams, og de begynner på topp. Og den første halvåret så er det jo bare i dreams, og så er det en sånn graf som går motsatt vei, da, som heter realities. Eh, og så på et eller annet tidspunkt treffer de andra. Men de første 6-12 månedene, så er det jo dreams, liksom, de har ikke møtt så det er dreams. Og det var jo altså, en helt magisk periode, hvor du helt betingelsesløst kan diskutere problemer fra forskjellige vinkler. Du eh, bygger en visjon og ambisjon som eh, du skal begynne å snakke med kandidater til å rekruttere på. Du snakker med potensielle investorer eller bransjerelaterte mennesker, og de har få lov til å liksom det, og hele tiden oppleve, liksom, fordi du har kommet relativt kort, da, så oppleves alt som ganske sånn fantastisk progress. Mm. Så liksom, du får veldig mye bekreftelser i den første fasen, ikke sant? Reelt eller ikke, da. Men det gjorde at det, liksom, det var jo kanskje liksom, the time of our lives, da, i den perioden der.
3: Men så da, altså på, på liksom legenden Spacemaker, altså på mytologien som nærmest omgir dette selskapet, så virker det jo som dere aldri... Hadde noen motgang? Fikk dere liksom aldri det der «hva er det vi har gjort»-følelsen? Dette her kan jo aldri gå. Har dere liksom tenkt at dette får vi ikke til? Nei, altså, jeg, jeg tror aldri oppriktig vi har tänkt at dette ikke går.
1: Altså, jeg tror fra starten, og det tror jeg er veldig unikt, og, og definitivt så skal man ikke føle at det er feil, eller som et nedlag hvis man er en founder i en situasjon hvor man Møte motstand, det kan eh, derimot gjøre det enda sterkere. Men jeg tror vi
0: aldri på noen tidspunkt, vi følte at dette ikke ville gå på en eller annen måte. Mm. Men, ikke sant? Nei, jeg er enig i det, Men jeg, jeg, vi har definitivt hatt masse motstand, som, eh, som man kanskje ikke har hørt så mye om mm. hver eneste dag. Eh, og gjort masse, 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 masse ting feil. Eh, det er jo ingen tvil om.
2: Jag husker ju vad det var en av de första artiklarna vi hade eh och så snackade jag med dig dagen efter på eller två dagar efter nog och sa du liksom såh, sånn, oj, vi har fått in över 100 leads efter det när jag blev liksom jag blev men det var ju ett tecken på att det var något som branschen verkligen trängte och var intresserad.
0: Ja, det, det, det fikk vi ganske tidlig bekreftelse på, og det var, var veldig gøy, og, og for lenge før vi hadde noe et måte, apparat til å håndtere det, det hele tatt, så, eh, så som du sier da, så var vi på, det var vel en sånn PropTech-konferanse nå, en av de aller aller første, tror jeg, på Mesh. Jeg, tror PropTech var, Summit nummer én. Ja. ja, jeg tror det var sånn på høsten 2017 hadde vel vi holdt på et års tid omtrent, tror jeg, og da etter det så ble vi nedringt, fullstendig nedringt, så etter etter noen dager så måtte vi bare fjerne en telefonnummer og all kontakt på hjemmesiden, for vi hadde, liksom bare, vi hadde ingen kapasitet, det bare forstyrret nærmest. Men det gjorde jo at vi fikk en, en god start da, med veldig mange aktører og kunne på en måte velge å vrake litt da, med hvem man hadde lyst å jobbe sammen, og valgte å bruke ganske mye tid med noen av de store eh, selskapene som vi syntes hadde riktig holdning til det vi prøvde å få til, som ble med som forskningspartner, pilotkunder eh, og så videre. Da.
3: Ja, fortell litt om bare liksom hvor mye og hvor slitsomt, altså hvordan var livet for dere da det liksom stod på som verste disse første dagene? Der tror jeg vi begge må kommentere litt, Håvard. Eh, eh, det har vært en
1: ekssepsjonelt intens reise fra liksom, altså hele veien, hvor vi har eh, brukt all tiden vår og jobbe med prosjekter, liksom. og tenke på prosjekter, dag og natt, turene i fjellet, altså alt vi har vært 100% konsumert av problemstillingen. Og, og stort sett så går jo det eh, veldig bra hvis det liksom er knyttet til noe positivt som du virkelig tror på. Da. Ikke sant? Men det er klart at du strekker strikken såpass langt at det kan komme liksom, eh, perioder der du må eh, virkelig tenke gjennom hva det er man skal få til for du møter litt motstand, folk er ikke enige, diskusjonene kan bli veldig mye, mye lenger, da, sant? Så når du har litt lite energi. Mm. Uh, så det har vært uh, mange liksom, onkelige perioder hvor du må ta, ta hånden litt i bakken, på en måte, uh,
0: før du løper videre. Det må vi liksom, være ærlige på. Ja, definitivt. Det var, dette var jo høsten 2017, og det føltes vel egentlig bare som at den stormen aldri helt ga seg, at vi sto i det hele tiden å være med på det ene etter det andre. Og det, det blir litt som man ja. at det er så extremt gøy, det er så positiv energi, og så er det, eh, man, eh, man, det skjer så mye hele tiden, sånn at det kommer alltid noe nytt, sånn at hvis man har et eller annet å feire, så rekker man aldri å det, før det kommer en eller annen, et eller annet problem man må løse, da. eller noe annet som man, som bare opptar all eh, fokusen. Eh, så det er jo det skumle kanskje, med det også, at du, 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 du rekker aldrig aldri egentlig, å kjenne etter om dette kanskje er litt for høy tempo, og for min egen del også, så endte jo det på legevakten etter en to års tid da, hvor, jeg, altså, ja, hvor, hvor han på legevakten sa at nå, du må bare ikke jobbe. Du må bare slutte å jobbe i en lang stund, for dette kommer til å ta lang tid å komme tilbake fra. For man har jo litt den holdningen at jeg har cirka et kvarter til å være her, og så må jeg tilbake, ikke sant? Men han var lite flink till att skrua om hodet mitt och säga si att nu måste du liksom ge om och lägga om eller så kommer du tillbaka här om någon månter och då då tar det årvis
2: i du till han?
0: Ja, jag gjorde faktiskt det. Ehm, ja. var det? Nej, det det var ju något det lurts det jag gjort tror jag. men det tog det tog tid då. Det tog men alltså så allt för lång tid för man för jag kunde börja jobba igen. Eh, men jag måste lära mig jobba på en helt annan måte.
2: Kan du bare fortelle litt om det? Liksom, hvordan jobber du nå sammenlignet med tidligere? For jeg husker i hvert fall, før så var det, fikk man alltid svaret deg ganske sent, for du hadde hatt så sykt mye å gjøre hele dagen. Så da satt du liksom på kveldene sånn, ja, mens andra andra hadde lagt sig og svarte på mer.
0: Ja, det blir litt sånn at man må samle opp da, og og sånn er du på alle arener også, for jeg har jo to barn også, minstemann, og han minst ble jo født omtrent når vi startet Space Maker. Mm. Um, sånn at det tar jo mye tid, og så har jeg en kone som har jobbet også fulltid ved sina. av, uh, og så prøver vi som få dette til gå opp, så lett heller. Uh, så, så det kanskje gjør det litt ekstra utfordrende. Uh, men um, nei, det... det Anders, jeg har faktisk snakket om det en gang, at det, eh, det er veldig sånn irriterende å høre på folk som sier at jo, liksom, hvis man skal drive et startup, så må man passe på å sove masse, og man må liksom, <laughs> meditere, og man må liksom, koble av og lese bøker, og gjøre alt som man absolutt ikke føler man har ett med nytt til å gjøre da, mm. for det hjelper deg ikke du, du klarer ikke men si ok, ja, men da, bare, da bare jobber jeg mye mindre, for du føler som om altså, du skal alltid bare gjøre akkurat dette, og du lever på en sånn energi hvor du märker at dette har en kapasitet til det går bra, så det er det som gör det litt skummelt, at man må du får nesten ikke noe, de signalene da, de overser man bare, så det handler jo egentlig mest bare om å prøve å lære seg de, og tvinge, bare måtte tvinge meg selv da, til disse kjedelige svarene om å mer, og klarer å gjøre, å gjøre noe annet som distraherer meg, for jeg klarer ikke å bare koble av og si «Nei, nå skal jeg ikke tenke på jobb». Jeg må, jeg må gjøre noe faktisk annet som gjør at jeg ikke klarer å tenke på jobb. Da. For eksempel å være banditrener for en av barna mine, som er litt sånn «Da, da, da kan du faktisk ikke tenke på jobb». Så, Nei, men jag har ingen uppskrift men jag tror bara jag tror jag kunde liksom bara sagt okej okay, nu nu ska jag göra det igen och då ska jag göra det och så massa och så för det man må jag kan inte skönja hurdan jag skulle klart att gjort det utan att eh, jobbat så hårt då eh, som, eh, som vi alla har gjort ikvant och alla de anställda också jobbat och stött på dagen natten vi skulle hade en anställd som eh, satt, vi satt sent på kvällen jag husker inte vad vi drev med och så eh, blev han fick av ett virus han gick på do och kastet opp, Uh, og så sa vi, du, nå må du dra hjem det, dette er jo ikke bra for han nektet jo å dra hjem, han bare gikk tilbake og sa jeg skal bare løse ferdig dette her så <laughs> og holde, det høres absurd ut men det er veldig positivt det er jo fordi man tenker at det går det, det får man til, det er glede i det så, men det er jo ikke sunt
4: Ja, bra å høre at du har kommet ut det her i dag i hvert fall Laft tilbyr en fullverdig FDV-løsning som bidrar til enklere og mer effektiv drift, både for små og store egnomsbesittere. Digitaliser den daglige driften, får bedre innsikt og ta bedre beslutninger for porteføljen. Vi leverer moduler for DV, utleie og renhold, i tillegg til en rekke andre tjenester og integrasjoner. Les mer på laft.io.
3: På denne tiden så var det jo mange startups i Oslo, altså der er jo en del av denne første bølgen av norske PropTech-selskapet og mange sier att de opplevde at det var liksom overhovedet uh, det fantes liksom ikke venturekapital for, uh, for uh, PropTech eller for start-ups som trendtid i det hele tatt uh, i motsetning till i dag egentlig uh, og at det var eiendomselskapene du nevnte det litt um, som på en måte ble de første investorene og de første pilotkundene uh, hvordan var liksom møte med eiendomsbransjen i, i Norge? Eh...
1: Um den var väl egentligen väldigt positivt sån övergången så var det otrolig mycket entusiasm och det där är ett som du ska förlåt kommentera på efter på hover som har suttit ända närmre än mig men men det har varit en man vidig nyfikenhet och och jag känner väl egentligen att eh var att at at vi hade så flakts med tajmingen för vi hade liksom jobbat liksom sånn under radarn ganske länge og så plötsligt blev propp täckt fenomen da, og da hadde vi kommet ganske langt uh, liksom og, uh, um, og, og, og fikk liksom åpne dører, ikke bare egentlig Norge uh, og Sverige men liksom der vi ville dra så føler vi at vi ble invitert til å stå på en eller annen scene da, og så føler vi også att det du nevnte om på en måte kapital, uh, det føler ikke vi har stemt for vår reise i det hele tatt, mm. så vi føler heller at det har vært motsatt at vi var veldig sånn i de første rundene som vi hentet penger vi trengte jo lommepenger til å drive dette her så var vi väldigt bevisste på hva slags mennesker vi ville ha med og ikke minst satsninger bak oss og vi har alltid vært veldig opptatt at vi skulle gjøre det selv så vi ønsket folk som bare hejde oss i de første rundene uten at det ble noen problem med noen aksjonæravtaler og så videre. Og så visste vi at vi skulle bygge et stort internationellt selskap, så vi ville ha med liksom Internasjonal Venture Capital, som hadde gjort på en måte reiser fra andre bransjer eh, tidligere. Og vi opplevde väl at vi, eh, vi fick veldig god liksom, inbound kontakt fra de typer investormiljøene egentlig helt fra starten. Men at vi bare lukket de ned de, eh, liksom, det første året, det vi ville bare fokusere på å bygge oss opp til et nivå der vi kunne hente penger til å virkelig dra det langt,
0: Det som eh, var litt interessant med eiendomsaktørene, for noen av altså de vi eh, snakket med først var jo eiendomsselskapene, fordi de de eide tomtene, og de, vi følte at det var som det riktige stedet å adressere det vi drev med eh, i starten. Så, så mange av de første aktørene vi gikk til var jo eiendomsutviklere. Og eiendomsutviklere er jo investorer, men innenfor en eh, klasse. Men eh, jeg tror eh, vi, vi opplevde noe kanskje eller det var jo liksom påfallende hvor, hvor mye mer interessert de var i å investere i Spacemaker enn i å eh, prøve et vi var jo der stort sett for å prøve å få den og bruke teknologien, men de syntes dette var så spennende å ville investere, så vi har hatt ganske mange litt sånn rare salgsmøter, eh, som har endt med at de liksom har vært litt fornærmet vi har tatt med en annen aktør, eller liksom om de kunne være med, eller, mm. eller om de, som, som hvor vi har prøvd å liksom si at må, da må dere bruke produkter først.
2: For ett år siden så ble dere kjøpt av Autodesk globalt koncern. Hvem var det som skjønte att uh, nå burde dere tenke globalt?
1: Um, vi uh, tre som founders, när vi startet selskapet, så så vi bare på hverandre, og så blev vi enige om att uh, dette her må vi dra så langt som overhodet mulig, og vi har lyst til å prøve å bygge et internasjonalt selskap. Så egentlig i liksom, kildekoden, altså ikke på en måte software-kildekoden, men i liksom, DNA til bedriften, så var det att vi skulle bli et internasjonalt selskap fra starten. Og så tok det selvfølgelig det ekstremt mye lenger tid enn, enn det vi få, så for oss. Vi hadde jo i den første businessplanen at vi skulle skalere den høsten etter at vi hadde startet opp. Da skulle vi være fem land, tror jeg.
3: Men det er en klassiker i de fleste businessplanene,
1: er det ikke det? Ja, du kan gange dem med, med pi og litt til. Ja. Men, så, så det har vi tenkt hele tiden. Men hvis spørsmålet ditt også er, hvorfor følte vi at det var rett da? hvis du skjønner hva jeg mener, med Autodesk som en global partner med oss, så tror jeg at for oss er det jo, altså vi skjønte jo at vi hade startet noe som virkelig kunne ha en positiv effekt på denne bransjen, ikke bare i Norden, men globalt, hvis det er brukt riktig. Og det er i hvert fall vår hypotese på det da. Og så så vi at det å skalere det er internasjonalt, det er dyrt, ikke minst fordi bransjen er ganske lokal. Så du må ha på måte, selgere og mennesker som kan overvise forskjellige lokale markeder om at dette er et bra produkt og det tar lang tid. Så eh, hvis Vi liksom, vi tog en samtale som sånn, når vi er 70 år da, og skal se tilbake på det vi har gjort. Da, hvordan kan vi maksimere sånn, synligheten for at det vi skapte, det vi fant på, liksom, at det faktisk kommer til global anvendelse, mm. til det beste for en bransje, at vi kanske har en det är en påverkningsgrad på en av världens störste branscher. Så tänkte jag att det är inte någon dum ting att partnera upp med en aktör som har jämpelyst till att jobba med oss och som har 3000 säljare globalt.
2: Ja, för det var de som tog kontakt med det först.
1: Ja, alltså som vi hade ju fått någon sånna venture capital ejer och eh blir det plötsligt väldigt känt. Eh uh, de kontaktade alltså Autodesk sin som måte snusire tok kontakt med de, jeg tror det var ni ganger, og viser bare nei alle ganger. Før vi til slutt uh, valgte å se si ja til på en måte en innlendig dialog, där det de lovte at vi bare kunne få lov til å lære om dem, da, og bruke dem som en informasjonskilde. Og For det dere var sånn hadde ikke tenkt å selge? Der. Planen uh, var aldri å selge på det tidspunktet, og kjøre en uh, lengre reise. Uh, men så på en måte var de veldig sånn, flinke, gode, men også ganske sånn åpne og, og, og smarte på hvordan den, de utvikler den dialogen med oss da.
3: Håvard, du sa, du sa en gang eh, at dere ikke liksom tror at kunstig intelligens kommer til å skvise ut arkitekten, eh, men at det liksom arkitekter som bruker AI som kommer til å skvise ut arkitekter som ikke gjør det på en måte. Eh, tror arkitektene på deg når du, når, du, når du sier dette? Altså jeg spør fordi dette er en nøtt for ganske mange selskaper som liksom lover å disrupte en, en profesjon.
0: Altså vi har jo siden dagen så det blir jo masse støy runt AI i alle bransjer og for arkitekter også så, som driver med noe som er ganske mykt. Altså det har mange har parametre men også veldig mange myke parametre. Jeg tror de, en bransje har vel umiddelbart ikke helt forstå hvorfor AI ska være så utfordrende for dem, som det er for andre aktører som driver med noe som er mye enklere å liksom forstå at dette er veldig regelbasert, og man gör det alltid på den samme måten, og da kan det liksom erstatte seg av datamaskiner. Mm. Så, men, så vi, vi har brukt veldig mye tid, og det tar lang tid, sant, å få en bransje til å forstå nyansen i hva det betyr. Uh, og de arkitektfirmorna som går in i det och forstår det och liksom som jag har öppna nyskäri runt denna nya möjligheten som som AI og, og datakraft og allt som sker runt oss gör De de ser ju de de utvecklas raskt då. så ser de möjlig, och ser de möjligheten i detta och så, så blir det så accelererande at uh, jag tror de ganske raskt kommer till löpa från liksom kanske de liksom de det är grad som förnektar att tänker att det är viktigt in och det för är du må liksom in och förstå nyanserna för det är det är så banalt som man tror. Det är ju bara en jätte kjempe, jätte framskritt, akkurat som vi har haft framskritt på alla möjliga andre måter eh jevnligen historien, så är detta en måte som gör att man jobbar väldigt mycket mer effektivt på, ta smartare beslut, finna bättre lösningar och så vidare. Eh ja. så jag tror fortsatt det,
4: men the totally tip Møller Eiendom er tett på utviklingen av nye teknologiløsninger som forbedrer måten vi kjøper, utvikler og forvalter eiendom. Leverandørsiden er viktig driver for utvikling av bransjen og kundene våre.
2: Du sa litt innledningsvis at dere har jobbet mye med forskningsmiljøene. Hvorfor har det vært viktig?
0: Nei, altså i starten så fokuserte vi veldig på denne liksom, matematiske løssolveren som skulle på en måte, ut geniale måter å bygge ut en tom på, eh, og det, er kjempe, det var jo vanskelig eh, og var ikke gjort før, og måtte eh, løses av veldig smarte, kreative mennesker som evnet å bruke matematikk på veldig, og statistikk på en veldig sånn, kreativ måte. Så, vi må, så alle de første ansatte var jo den typen personer, eller personer som hadde den kompetansen, og vi måtte jobbe sammen med Sintef, sine forskningsmiljøer, og vi eh, måtte, måtte fokusere på den biten eh, for, å, for å få den, det, det produktet som vi startet å jobbe med. Og så har det produktet etter hvert også utviklet seg til å bli mye mer, fordi at den der smarte solveren eh, er en del av vad vi gör men det det må vi vet det et, et produkt helt alene så är det svårt att få folk att bruke det då blir det på något en sätt ända ett verktyg i skuffen som folk ofta föler lika tid till att bruka eller liksom inte på sätt vanskligt att sätta sig in i eller så videre. så vi fant ut vad att vi måste kombinere det med et tegnverktyg och alla dessa analyserna och väldigt mycket mer som gjorde att det var möjligt att jobba samman i samme modell och så vidare så sånn att det er väldigt mycket mer än den där matematiske solvern eller generative kap kapabiliteten eller AI og så videre som er spacemaker i dag og som, og som jeg tror er helt nødvendig da mm. yeah.
3: ja. Men altså nå har det vært en del av, av et og detske et år, altså litt over et år um, det, det landet jo ganske pent uh, for dere, hvordan har det liksom vært uh, egentligen gå från att vara ett et självständigt sällskap till til att bli liksom integrert integrerat ett globalt koncern där det är rollen en viktig komponent men fortsatt bare en komponent har det varit bara varit fri eller har det jobbat med liksom identiteten runt detta nej
0: jag tror nog det viktigste som vi diskuterade da Deutsche Banket på dörren var också var ju exakt varför det vi kan få till samma utrust som vi inte kan få till alene eller varför ska vi göra detta mm. Og Autosk er et 40 år gammelt selskap som startet med Autocad for 40 år siden, og så har de om igjen og om igjen klart å se at okay, vi må forny oss, vi må tenke helt annerledes, vi må utfordre oss selv, finne på noe som disrupter de allerede produktene vi har og Revit for eksempel da, som var de som ble markedsledende på BIM, det var jo det var jo kjempeutfordrende for AutoCAD for da snakket man om at nå er 2D-tegning død, ikke sant? Så hvorfor skulle de lagidde ha AutoCAD-produkter lenger? Men de, så har de vist at de klarer å, å få disse tingene til å henge sammen og eh, og, og leve videre autodesk. Nei, AutoCAD er jo fortsatt uh, en, en av de aller største liksom, delene av butikken deres. Um, og det syns vi var imponerende, at de faktisk tør og klarer å utfordre seg selv helt fullstendig på en sånn nesten livstruende måte, hvor man ser helt nytt på butikken sin, endrer forretningsmodell, uh, og så videre. Og det er jo det mandatet som vi uh, er en del av nå også, at vi, fått, vi, vi sitter i kjernen av den transformasjonen nå, hvor de sier, nå er vår, vi må, vi må endre oss på nytt. Og derfor, det er jo kjempegøy, det var jo derfor vi trodde på dette oppkjøpet også. Og så kommer det selvfølgelig masse andre liksom, kjedelige corporate greier som vi ikke drev med før og på toppen, men det blir litt liksom sånn underordnet i, i, det, i det hele da.
2: Hva er den viktigste produktutviklingen dere jobber med akkurat nå?
0: Det viktigste vi gjør nå er jo, akkurat det jeg nettopp beskrev som den store utviklingen, og se helhetlig på hvordan kan man, hvordan kan man gjøre om hele den eh, prosessen fra, helt fra tomtekjøp til eh, egentlig ferdigbygg, den, altså det, den delen som handler om disse designverktøyene som Autodesk har i sin portefølje, og som vi nå er en del av. Hvis man skal retenke hele den, eh, alt som heter 2D og bindtegning, og hvordan den dataen flyr mellom dette her, og hvordan, eh, hvordan, hvordan man kan legge beslutningsstøtte da, eller en AI på skulderen, som vi kaller det, opp i en sånn prosess. Det er jo det vi startet med, og det vi jobber med fortsatt, men med en enda større sandkassa enn vi hadde før. Så det er litt liksom sånn store, store svaret. Og så ned på enkelt, eller på litt sånn mer detaljert nivå, så jobber vi jo med å gå inn i nye land som krever at vi må tilpasse produkter til lokal markeder, og vi bygger jo masse nye features hver eneste dag, og Uh, gjør ver verktøy enklere å bruke, og så videre, og så videre. Så det er jo et team som jobber med dette nå.
3: Så hvis vi liksom velger å ikke tenke på PropTech da, som liksom disse luftige viner om fremtidsbyer og overvåkingsnabolag, uh, la alle Labs og, og perfekte bomaskiner, men Heller tenke på det som liksom disse tusen inkrementelle forbedringene av, av bygg og, og, og det å som eh, til sammen kan redusere dette klimaavtrykket eh, til en eiendomsbransje som ikke er spesielt kjent for å være innovativ. Hvor passer Spacemaker in i, i dette bildet? Først og fremst et fantastisk spørsmål, både fordi det er jo nesten umulig å svare på,
1: men også fordi det er veldig visionært, og det liker vi jo. Men Spacemaker passer in i den forstand at vi, vi føler oppriktig att hvis det anvendes riktig, så er det en vesentlig effektivisering av en, en kritisk fase i byggeprosessen, eh, hvor du rett og slett eh, for bedre utfall, da. Og de utfallene kan handle om allt fra at du utnytter matur bedre, mm. til at de som bor der får finere kvaliteter på leilighetene sine, til at du så har smartere valg i forhold til karbonavtrykk, eller på løsninger på hvordan du stekker bygg, hva slags lengder du bruker, som fører til type betong eller grunnforholdene. Eller, altså, det er uendelig mange ting, men fundamentalt den aller største muligheten var er at vi kommer en helt i starten av en prosess, hmm. som er det aller, aller viktigste hvis du virkelig skal ha en meningsfull endring på noe som helst. Så de reale oppsjonene eh, som egentlig kommer av at du blir et kjerneverktøy i planleggingsfasen av eh, alle nye, nye bygg hmm. for å starte ut, det gjør at du kan legge på stadig nye features innenfor miljøet, perspektiv, städer nya måter att tänka på som, som kan bli extremt kraftigt.
0: Jag vet, det är väldigt konstakt och det det är som en startup så at där i starten man gör många av de smarta valen men också väldigt mycket av de dumma felen. man gör det kanske hela vägen också, men sån är det i en en planeringsfas av enoppsprojekt som gör att eh du för exempel kan eh vri et bygg når det bare er en 3D-kloss, en volumkloss på et bygg eh for å få for eksempel mindre soleksponering når et var en plan hvor det i en ekstrem energi, et energiboe til kjørling, ikke å Kontra motsett utrolig mange tiltak når bygget står der på å få kjørtene bygge mer effektivt. Så er effekten da på den energien du sparer så opp mot investeringen du må gjøre er så enorm. I, for, I tidlig fase da, eh, i forhold til senfase, fordi du har deg to minutter over i det bygget, Men senere så må det kreve kjempeinvesteringer, kjempetiltak. Så vi ser at eh, hvis man gjør smarte valg tidlig, så kan man ha en mye større impact, med eh, mye mer effektiv, enn hvis man gjør tiltak senere da, når det på en måte er litt for sent. Så ti år
3: fremme så er det ikke noe veien for å tenke at Spacemaker kan brukes på mer enn bare et byggeprojekt. Man kan vel tenke et nabolag, en bydel, til og med en by, – Absolutt. Altså, drømmen vår har alltid vært å liksom, lage bedre byer. Altså, det er egentlig
1: det som vi har vært drevet av hele veien. Og så må du begynne et sted. Men veldig mange startups begynte jo med by og så ned. Men da kommer du ikke til noen kunder, og du trenger kunder da, som på en måte informerer det du lager, som at du får feedback på om det er bra eller dårlig. Så hvis du begynner med en by, så kan du lande ett prosjekt i løpet av fem år. Liksom. Og så kan det se veldig bra ut sånn inntektsmessig, men du får ikke mulighet til å få feedback på produkter som tar det videre. Så vi begynte heller bottom-up. Og så jobber vi oss stadig utover eh, mot liksom, hele landskapet.
0: Og det er sånn byer bygges. De bygges jo bygg for bygg. Det er veldig få steder i verden at man uh, ruller ut en by uh, som, uh, fra scratch. Det er noen steder. <laughs> Og de stedene har faktisk ringt på døren vår siden november 2017, de og så. Snakker dere med Kina en del? Ja, det har vært, eh, i starten så trodde vi jo det var tull, for det ringte jo folk og sa, eller sendte ned på, så sa «We're planning a new city in China». Jeg lurer på om vi kan bruke spesemeng til det, men eh, så skjønte vi at det var reelt. Og det er eh, overraskende mange som sitter og planlegger helt nye byer eh, fra skratt i Kina. Eh, men vi har.
1: Det er ikke noe veldig sånn SaaS. <laughs>
0: Markedet er ikke så stort likevel
3: City building as a service
2: Men eh, Anders, når jeg ser på deg så er jo capsen og hettingjenesterne fortsatt på Er dere fortsatt grindre i hjertet?
1: Jeg tror uh, at jeg ikke får snakke meg hvis jeg svarer veldig bekreftende på det spørsmålet <laughs> Vi er uh, vi er nok absolutt i ja. uh, Men husk på helt tilbake til det første vi fortalte i dag da for meg og Håvard så har det alltid vært viktigst å bare uh, jobbe på en måte premissløst med innovation på en eller annen måte, ikke sant? Som det er å prøve å lage verdens beste podcast. Uh, ikke, ikke i dag akkurat nå, altså, men sånn. det var bare en par del til håper, deres jobb. Da. Jeg håper da, uh, dere
2: tenker verdens episode i dag.
1: Ja, altså, vi, vi, vi føler... Nei, nei, det må klippes. Men um, vi, uh, vi elsker innovasjon, og, og vi elsker å både på en måte tenke på nye ideer og ting, men også å være i dialog med andre som prøver å skape noe, da, for å se om vi har litt av erfaringen vår som vi kan hjelpe til med. Ikke, ikke bare for å hjelpe, men også fordi vi, vi synes det er så gøy å spare med
3: folk som har liksom, en idé på noe, som ønsker å ta noe superlangt, da. Mm. Men vi må jo spørre, vi nærmer oss slutten. Liksom. Dette er jo en vanvittig askladden-historie og en foregangshistorie for, for all norsk proptekt. det var jo en cash-basert transaksjon. Altså, rapporten min sier at det fikk jo 270 millioner hver in på, på, på konto. Hvordan var, det å, hvordan var det å sjekke kontoen for første gang? Uh, uh,
1: det var jo litt spesielt.
3: <laughs>
1: Men uh, det var... Altså, sånn det kan jo også hende fordi at vi bare var sånn ekstremt sliten etter den, den tunge høsten, men det var ikke som om vi samlet oss for å feire akkurat det heller, for å være helt ærlige. Og, og da plutselig følte jeg meg som et litt bedre menneske enn jeg trodde jeg var da. Eh, fordi det har ikke egentlig endret så veldig mye i måte vi, liksom, hva, hva vi liker å drive med da. Ja, det Hva som sånn... trigger oss, liksom. For det er ikke ja.
2: sånn nå at dere bare tänker at «Ok, nå har vi tjent masse penger, nå kan vi slutte å jobbe og bare slappe av».
1: Nei, jeg, jeg tror heller man bruker tid på å tenke på uh, hvordan man skal sette opp dette så man har det maximalt gøy med jobb for resten av livet, da. Jeg tror det er mer det det går på. Ja.
2: Så dere har ikke skapt dere siste produkt?
1: Det håper man jo ikke, Altså, det er jo en uh, liksom forlitt klar, hvis man hadde bekreftet at man liker innovasjon. Um, og så skal vi helt sikkert lage mange bra produkter i Spacemaker, og så er det ikke sikkert at vi fra grunn av å oppbygger uh, nye produkter, men at vi kan hjelpe til med å utvikle nye produkter, eller være en del av det på en eller måte, det håper man jo. PropTech til frokost med Silje og Daniel. En podcast fra Estate Media og PropTech Norway.